0: In the a está começando mais um episódio do Cultura Pop eu sou Pati e eu sou Luquinhas
1: e hoje, antes de apresentar a pauta, eu queria só dar um, um, um recadinho aqui pro pessoal da minha guilda, que no, no episódio passado eu citei eles e aí citei um deles e aí o pessoal ficou meio assim Ah, você não falou de mim! Então, olha, um super beijo aí pra Pipoca, pra Aninha, pro Regonato, pro LG pro Caos também e pra galera nova da guilda que tá entrando aí que nossa guilda agora tá bombando, não sei se as pessoas ouviram no podcast <risos> mas tem uma galera aí, então valeu aí, galera, pelo apoio, pela força. E eles estão super engajados, sabe, me indicando coisas e tal.
0: Ai, gente, obrigada. Nem conheço vocês, mas um beijo.
1: E a pauta de hoje é uma pauta que a gente escolheu com muito carinho, porque é, tá passando na televisão agora, né, não Vale a Pena Ver de Novo, a novela Laços de Família. E aí a gente pensou assim, cara, por que, que não fazemos um episódio com as novelas que marcaram nossa época? Porque inclusive essa novela marcou muito a nossa vida, né? E a gente decidiu fazer essa pauta porque é uma pauta que está super em cima, super no momento, e é isso.
0: Ah, antes da gente ir para as nossas indicações para as novelas que marcaram nossa época, eu queria falar que dá um aviso aqui que precisa, se vocês escutarem o choro de um bebê é porque eu tô é o bebê morando... reborn que o comprou é. eu comprei uma boneca, uma não mentira é porque nessa casa nova que eu tô morando surgiu, se materializou um bebê essa semana, não sei se alguém teve um filho aí dos vizinhos ou se apareceu essa criança, não sei mas tem um neném aí, se vocês ouvirem acho que relevem e agora vamos para as nossas novelinhas favoritas
1: A primeira novela que eu trouxe para vocês Foi a primeira novela, inclusive Que eu me recordo de ter acompanhado Na minha vida Que foi um clássico que, da, da minha infância Que é Chiquititas Ela é uma telenovela brasileira Que foi, de, foi Produzida e, veio, e Distribuída em 1997 E foi uma parceria Entre o canal Telefé Com o SBT A versão original dessa novela, inclusive É argentina e os atores, quando eles foram foram gravar, eles tiveram que se mudar para a Argentina. É, ela foi ao ar entre 1997 e 2001, foram cinco temporadas. E basicamente conta a história de das crianças que vivem no orfanato Raio de Luz. Que as crianças lá, elas descobrem seus primeiros amores, suas decepções. Elas lidam com questão de tristeza, de solidão e também... Com questões de, de, de criação de vínculos de amizade, né? É, rapidamente, assim, a sinopse é que existe: tem a Gabriela, que ela é filha de um, de, do poderoso José Ricardo de Almeida Campos, que é aquele nome típico de, de, de gente rica de novela, né? E aí, essa Gabriela se apaixonou por um dos funcionários do pai, e o romance deu frutos, porque a Gabriela ela, ela deu à luz a uma menina e aí o, o José Ricardo ele não aceitava essa situação por isso é, porque assim, era, era tipo para ele era uma vergonha ter a filha grávida de, de, de um funcionário dele e aí é, ele criou esse alfanato raio de luz para que a neta pudesse crescer e quando logo quando a filha quando quando a menina nasce é, ele mente pra, pra Gabriela Falando que a criança tinha morrido Típico de novelas. isso é, E aí depois disso a Gabriela ela ficou mentalmente Abalada, então ela não, não Ficou muito tempo sem se recuperar E quem é essa menininha? Quem é essa uhum. filha? Nada mais, nada menos Do que a Millie <risos> Aquela personagem, que foi, é uma das, das principais As personagens principais Do, do, do afanato E É depois disso, depois de alguns anos, né, que a Amília vai crescendo e tal, que as crianças crescem, é, o alfanato começa a abraçar mais crianças. Chega na lá para trabalhar no, alfa, no alfanato uma funcionária chamada Carolina, que ela era funcionária das empresas Almeida Campos e ela acabou se apaixonando pelo filho mais velho de José Ricardo. Aí foi a mesma questão, né, o José Ricardo não aceitava o namoro deles porque ela era uma funcionária. E, ela, e ele fez de tudo, assim, pra acabar com o relacionamento deles. A diretora da escola, se não me engano, era irmã do José Ricardo, então era, a diretora era bem ferrenha e, e ficava in, é, insistindo muito, assim, em acabar com, esse, com, esse, com, a, com a Carol, né? Só que Carol, ela muda total. Quando ela entra no orfanato, ela muda totalmente a vida das crianças, porque ela é uma, uma jovem muito meiga e ela acaba criando a relação muito íntima com as meninas, que se eu não me engano era o irmão dela, já criavam uma garota que era órfã, então ela levou essa garota para o orfanato e por já estar tá ali, né, de tipo, já sabia como é a questão de um órfão e todos os problemas, né, as tristezas que essas crianças é, sofrem por causa do abandono é, ela meio que se compa teve compaixão para as crianças e as crianças gostaram dela e elas criam aquela coisa, é, aquela relação bem bonita, né essa foi, como eu disse pra vocês Ela foi a primeira novela que eu me lembro de ter assistido E eu lembro que no meio da novela Às vezes tinha os musicais, né Tipo, uhum. do nada eles dançam na escada uhum. Tinha aquela música que eles, que eles cantavam na cozinha Que eles estavam fazendo, acho que bolo é,
0: com, com o mestre Chico o, o mestre Chico, Chico. O Chico.
1: Tinha também o aquela
0: Chico, Vai cozinhar, ai é meu Deus É isso
1: mesmo <risos> É, e assim, não, não sei se foi por causa da minha idade, que era compatível com as, mais ou menos compatível com a idade das crianças lá do orfanato mas na época eu lembro que eu tinha uma super identificação com, tanto com o personagem, com, com, com a história quanto com os personagens também, sabe? De, de ser uma criança que eu era uma criança muito emocionada <risos> até hoje eu sou um até pouco... Até hoje é, até hoje eu sou uma criança emocionada <risos> mas é, naquela, quando eu era menor, eu era muito emotivo então qualquer coisinha eu, eu chorava e tal, e eu via aquele sofrimento das crianças e também eu via a questão assim, foi logo quando os meus pais estavam querendo começar a se separar então foi uma novela que marcou muito assim a minha vida, marcou uma fase assim, ela foi bem pontual, e eu lembro de ter acompanhado ela durante muito tempo eu não assisti as cinco temporadas mas eu me lembro de pelo menos umas três ou quatro temporadas, eu lembro de ter três, acho que três, quatro não acho que três temporadas eu assisti
0: nossa, Chiquititas marcou toda a nossa geração, né? De crianças dos anos 90, 80. E eu não acompanhava, porque eu era uma criança pobre. <risos> Na minha casa não pegava no SBT que passava, né?
1: É, no SBT. Não
0: pegava ainda o SBT. Então, as, a, a oportunidade que eu tinha de assistir é quando eu ia pra casa da minha tia, que, que tinha antena e tal. Eu assistia lá com minhas primas. E a gente, apesar de não acompanhar, eu gostava bastante. Eu... Eu tava sempre ouvindo o CD das chiquititas, eu decorei as músicas. Nossa, realmente é uma assim, marcou a geração. Tinha a pata que o meu tio ficava me chamando de pata, pata por causa dessa menina, porque o meu cabelo era igualzinho ao dela. Ainda ah, era. É? E é isso, nossa, eu gostava muito. Amigo, você trouxe memórias aqui agora. <risos>
1: A próxima novela que eu vou trazer para vocês foi uma novela também que eu lembro que foi já num período mais assim eu já eu ainda era criança mas eu já era uma criança já que entendi algumas coisas. E foi também uma novela que eu assistia muito, que foi assim, um estouro na época, só se falava disso, que foi a novela O Clone, que ela foi produzida pela Rede Globo, transmitida entre outubro de 2001 e junho de 2002. E a história ela começa na década de 80, que tinha Jade, que era filha de muçulmanos e mas era nascida e criada aqui no Brasil. Mas ela teve que ir viver com seu tio Ali lá em Marrocos depois que a mãe dela morreu. É, quando Lucas, que é o Murilo Benício a Jade e é a Giovanna Antonelli Sim. É, e quando Lucas ele vai, que é o Murilo Benício vai é, fazer um passeio lá com o irmão gêmeo dele, Diogo e o pai dele, Leônidas ele e Jade se conheceram, se apaixonaram mas aconteceu que como a Jade estava sob a tutoria do tio Ali é, é, ele era muito rígido na questão das, das tradições muçulmanas, então era um amor que não poderia acontecer ou pelo menos, assim, na visão do tio dele, né? Do tio dela. E ela tava também prometida a Saïd que era o Dalton Vig. E para cuidar da Jade e da e da sua prima Latifa, é o Ali, ele conta com a ajuda da Zoraide, que era o um empregada da família, que fazia tudo pelas meninas. É, depois, voltando ao Marrocos, o Diogo, ele sofreu um acidente e morreu, que era o gênio, né? Uhum e o cientista Albieri que era padrinho dele <risos> doutor Albieri ele, ele ficou muito afetado pela morte do afilhado e aí foi que ele resolveu fazer o clone é, decidiu fazer o clone a partir de Lucas que era o gêmeo que tinha estava que tinha, vivo e ele queria fazer é, como se ele quisesse assim, trazer de volta o Diogo e realizar o sonho também de fazer a primeira clonagem humana e quase 20 anos depois é, aí tem todo esse problema, né, e cada um segue seu rolê, sua vida e quase 20 anos depois Lucas Lucas se casa com a Maísa e Jade se casa com o Saíde mas os dois se reencontram e depois aquela, aquele velho tesão. <risos> é, aquele velho tesão. Sobreviveu ao tempo. Sobreviveu ao tempo tesão e a chama continua assim. Aí ah,
0: tem a música deles dois, né? Que é somente... a chama da paixão, que não sei É, é
1: isso, somente né? por amor. A, a gente, gente põe a mão no fogo, fogo da, da paixão, da paixão. Deixa,
0: deixa se queimar. queimar.
1: <risos> é tá vendo? tudo faz sentido <risos> <risos> e aí é, eles, eles re, se reencontram e fazem de tudo pra ficar juntos, né? e essa novela, eu lembro que ela tem assim núcleos maravilhosos eu lembro que tinha, um dos que eu mais gostava era o da dona Jura não, ela... é não. <risos> não é brinquedo não não é brinquedo não e ela tinha os pastéis de camarão tem até música, né? não é brinquedo não não é brinquedo não a Jura dando mole frutinha é uma
0: coisa assim que falava também do com pastel. cervejinha gelada
1: e pastel de <risos> camarão Ai, meu Deus. quem aí lembra, né Nossa. quem aí viveu e, e até hoje eu, eu tenho vontade de sentir esse gosto desse, desse pastel, pastel de camarão né? porque Nossa. parecia ser muito bom e fora isso é, também tinha muitos bordões, como você disse, né? O, não é brinquedo, não. Tinha o do Inxalá, que era muito a menina. Muito ouro, Inxalá! Que a menina lá, ela, ela esquece o nome dela.
0: Radija, era a filha da Jade. Era Radija,
1: era Cadija, alguma coisa era assim. Era Radija
0: se não nome dela, é, com certeza. Que era a filha da Jade, era que ela queria casar. insuportável que insuportável, putz, tudo pra ela. Ai, eu vou casar com um homem muito rico, vai me encher de ouro, Inchalá Sim,
1: e, e, esse, e esse bordão ficou assim, até hoje tem um tiozão ainda que fala. A tia que ainda Oxe, fala. Eu sou a
0: favor de memes de retrôvel. Sou a favor de ressuscitar.
1: Reciclagens, reciclagens de e bordão. A Nazaré. a
0: Nazaré ficou famosa agora, né? Depois é, tá
1: depois do, do meme, né? Do, 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 que eles fizeram com a fórmula lá. <risos> e também tem muitas cenas memoráveis, eu lembro que da Jade, a Jade era assim. Era, ela se tornou um, a personagem se tornou um símbolo de beleza, de, 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 de sensualidade, de tudo. E todo mundo queria ser a Jade, dançar como a Jade. Eu lembro que tinha umas pulseiras da Jade, que era uma pulseira. E ela vinha acoplada assim, no anel e tal. Puts. E era uma coisa assim que todas as meninas queriam. E os meninos também, porque não.
0: <risos> as crianças viadas. As crianças viadas
1: queriam também. E, assim, uma curiosidade. A Giovanna Antonelli disse que... Recentemente, isso, acho que foi ano passado, ela disse na entrevista que ela odiava dançar, mas que ela não podia contar isso pra ninguém porque aquele papel era a oportunidade da vida dela. Então, ela não ia estragar né, esse momento. Sim.
0: Ah, essa novela a novela de Glória Pérez, né? Que é famosa por suas novelas que exploram o mundo, que tem toda essa... Essa diversidade, né? Que todo mundo fala português. Os indianos, os muçulmanos. Ai, que... Todo mundo fala português. Mas tudo bem. E eu gostava muito também. Na época que saiu eu era criança. E eu não perdi um episódio. Eu também... Fiquei obcecada com dança do ventre, queria aprender dança do ventre. Também tinha o um negocinho do anel, que eu, eu peguei aquela época que eu fazia no miçanga, <risos> miçanga. E fazia o anel, e saia na escola com o anel. Então, é, foi uma novela que marcou muito a época, já reprisou né, algumas vezes. Uhum. E toda vez que reprisa, faz sucesso, porque realmente marcou, e inclusive essa novela foi exibida no início de 2000, quando tava aquela aquele negócio do clone da ovelha dolly, né? Sim. E aí a Glória se inspirou nisso pra fazer a novela.
1: Sim, e eu lembro que até a abertura da novela tinha essa coisa do clone, eu lembro que era umas, umas fitas de é DNA assim, assim e tinha um cara e tal.
0: Nossa, essa novela era muito, era tipo, as novelas de Glória Pérez é uma coisa tão absurda então assim que você fala, que porra é essa que você acaba se apaixonando. Assim. É, ela
1: tira assim umas histórias de umas, <risos> de umas coisas, umas misturas muito doidas. É... Mas fica muito bom. É, depois, se
0: não me engano, uma vez ela deu uma entrevista falando que as pessoas não sabiam voar. Que tem que saber voar pra poder apreciar as novelas dela, sabe? Realmente, voar muito. Assim. <risos> tem que ser muito viajado, mas... Enfim, naquela época também a galera gostava muito dessas novelas viajadoras, né? Sim. Então, realmente, tudo pra mim é um, clube, um clássico. <mínquilo>
1: E a minha próxima indicação é uma indicação que marcou muito a minha fase de pré-adolescência e adolescência, que foi rebelde, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não poderia de falar de novela sem falar de rebelde. É, é, Basicamente, assim, um resumão. No Elite Way School, que era uma escola muito prestigiada, onde a Elite Mexicana estudava, tinha uns, é, tinha uns alunos lá que eles, que eles meio que, assim... Eles eram totalmente diferentes um do outro, mas por algum motivo eles se uniram. Tinha a Mia Colucci, que era muito, era muito popular e tal, a Patricinha, filha de um grande empresário da moda. Ela acaba se apaixonando pelo Miguel, que ele tenta buscar a vingança pela morte do pai. E aí ele descobre que a Mia Colucci, por quem ele está apaixonada era a filha do cara que era meio que, entre aspas, responsável pela morte. Uhum. Tinha também... É... A Roberta Prado, que era, uma, era muito impulsiva, ela era rebelde, ela era filha da cantora Alma Rei. <risos> Alma Rei maravilhosa, com mais aqueles cassorrinhos chilenos. Mais uau. conhecida
0: com Caliútis também.
1: Ah, ela tinha muita estética, quer dizer, Caliútis, tem muito.
0: Confia muito
1: a estética dela. Da Alma Rei. E a, a Roberta fazia esse contraponto da mãe, né? A mãe era muito sensual, muito, muito bonitona, e aí. É, a Roberta era o oposto disso, né? Era rebelde, ela tinha o cabelo colorido, depois ela pintou o cabelo de vermelho. Tinha também o Diego Bustamante, que era um, um, era um adolescente bem chato, arrogante, <risos> Que ele era filho de um político muito importante. E também tinha a Lupita, que era, era bem quietinha, uma, era bolsista, ela era tímida, ela era bondosa. Tinha também o Giovanni, que era um menino muito chato também, que eu não gostava. Porque ele tinha vergonha dos pais dele, da origem dos pais, né? Porque apesar dos pais dele serem ricos, não era aquele rico tipo aristocrata, era sabe?
0: Emergente. É, né?
1: é são, eram ricos. Os rico, novos ricos. Os novos ricos. Ele tinha vergonha dessa origem popular dos pais dele. E apesar, como eu disse, né? Apesar desses adolescentes eles serem totalmente diferentes, a música uniu. Porque assim, todos eles tinham os seus problemas. A Lupita, eu lembro que ela tinha um. Ela tinha uma irmã com deficiência, se eu não me engano. Ela passava por problemas, tanto as dificuldades financeiras, quanto problemas mesmo, assim, de família. Tinha o, 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 o Diego também, que ele, ele era um, uma, uma, uma adolescente muito rebelde, porque o pai queria moldar ele ao mesmo molde, queria que ele fosse o molde dele, sabe? E o Diego não aceitava isso. Tinha o Miguel, que era, a, que era rebelde por causa do da vingança e tal, tinha minha Mia que ela era rebelde porque assim ela era patricinha e ela queria fazer as coisas que ela queria e tal, e ela era mimada, então assim eu acho que deu muito certo que por causa disso, porque são pessoas muito diferentes. E a gente tem um pouquinho de cada um. A gente se identifica um pouco de um pouquinho de cada um deles, né? Tipo, você não é 100% igual a Mia. Você tem uns momentos ali que você se identificava com a Mia. Outros momentos você se identificava com a Roberta. Outros momentos com o Diego. E principalmente pra quem era adolescente na época que tava passando. Isso, sim foi uma coisa maravilhosa. Porque você meio que se encontrava ali. Você se sentia meio que representado e tal. E você sentia... Uma proximidade com as histórias que eles contavam. E acho que muito do sucesso deles foi por causa disso, né? E também depois pelas habilidades vocais de alguns deles. <risos> <risos> né? Porque a gente sabe que tem alguns deles que faltavam pra cantar e que nem gostavam mesmo realmente de cantar. Sim. Mas é, teve a música depois aí. Eu lembro que virou assim, um estouro, porque tipo, é, tudo, tudo, tudo ligado ao Rebel, o Rebelde vendia álbum de figurinhas, CDs, DVDs carteiras de identidade <risos> <risos> eu tinha carteira de identidade Nossa. com a minha colute e é, tinha muitas revistas as revistas eram assim com os pôsteres que... gigantescos gigantescos e uma coisa que eu vou confessar pra vocês e que parte até já sabe disso é que eu imprimia as letras <risos> das músicas em espanhol e colava no meu guarda-roupa e eu tinha um CD, obviamente, pirata, né? Porque eu não tinha condições de comprar um original. E eu tive o, o primeiro CD e o segundo, né? O, o, o Rebelde e Nuestro Amor. E eu fiz questão de aprender a pronúncia de cada, de cada música. Porque eu sempre tive essa, essa proximidade com a língua espanhola, né? E também tinha proximidade com o grupo Rebelde. Eu gostava das músicas, achava assim as letras... Ai, ah, eu me sentia muito rebelde quando eu escutava rebelde, sabe? <risos> então eu gostava de cantar, gostava de fazer minhas performances no banheiro E é isso, né? Quem nunca se fantasiou de ser o filho de, adolesc de ser um adolescente rico Filho de, de, de um cara milionário Eu acho que boa parte das pessoas, pelo menos nós da classe Filhos da classe <risos> trabalhadora, filhos da classe operária já tivemos essa fantasia de ser um adolescente rico e estudar numa escola, numa escola cheia de, de outras pessoas ricas também. Então, o Rebelde do Tra... vendia muito essa fantasia pra gente e por isso que vendeu muito e fez muito
0: sucesso também. Ó, pra quem fala que que assistir TV, assistir essas coisas não presta pra nada, Luquinhas aprendeu espanhol. É a Sim. mesma coisa comigo e, e High School Musical. O meu inglês, assim, a maior parte foi de ver o DVD de High School Musical milhões de vezes e e assistindo com legenda, sem legenda. E assim, eu fui me iniciando, né, no inglês. Nossa, eu também. A minha história com Rebelde é um pouquinho diferente. Porque quando começou a ser exibido aqui no Brasil eu era roqueira
1: <risos> eu era.
0: e na minha época não sei se com vocês eram assim, mas só existiam duas coisas ou você era roqueira ou você era pagodeira e pra você ser roqueira você não podia ouvir rebelde, eu assistia escondido
1: <risos>
0: quem foi dos meus amigos na época de roqueira, eu assistia rebelde sim
1: Ai, que triste, minha amiga.
0: <risos> e ainda fingia que eu zoava quem gostava. Tipo, gente, como que vocês gostam disso é muito ruim. Meu Deus. Mas, no fundo, chegava em casa da escola e ia assistir Rebelo. A
1: falsa militante, galera. <risos> a falsa militante. <risos> militante
0: de telão. <risos> Mas porque era uma coisa... Velho, eu, assim, eu não entendo. Porque naquela época a gente tinha que fingir muito. Sabe? Vivia muito de aparência. Hoje em dia você pode ouvir, sei lá... Tem pala e eu vi fãs. negra,
1: né? Ao mesmo né? tempo. Porque... Ninguém vai
0: te julgar. E naquela época eu tinha todo esse julgamento. Então, eu me escondia muito. E aí... É... Depois, eu lembro que... Depois eu fui parando com isso. Virei totalmente Patricinha. Porque tinha é isso também. Você era uma coisa, você era outra. Então, eu fui de roqueira à Patricinha no ano seguinte. Tive as férias e voltei pro ano escolar totalmente mudada, patrocínio de rosa. E assumi, eu sou rebelde sim, gosto de rebelde sim, maravilhoso. E aí comecei a, a, a assumir esse meu lado rebelde, rebelde mania, tinha DVD, ficava aquele DVD que eles gravaram em Hollywood e eu assistia Perfeito, né? todos os dias, Perfeito. todos os dias. Era muito bom, nossa. Jodigo, era <risos> tudo verdê. Era Era Nossa, e tinha um CD, acho que, eu não sei se é o último CD que eles lançaram, mas é o último que eu me recordo de ouvir, assim, muito, que era o Celestial. Sim, eu lembro. Marcou bem, também uma fase da minha vida. Então, assim, realmente é uma coisa que foi essencial para os jovens dos anos 2000, mesmo que você odiasse, que você falasse mas aquilo te marcou de alguma forma na sua vida, sabe? e eu era a minha, claro ah, <risos> tinha o negócio e... dos uniformes também, que era todo estilizado e aí todo
1: mundo queria usar e os uniformes eles variavam, acho que com a temporada com a temporada, com as temporadas, os cabelos né? também os cabelos, então todo mundo queria ver assim, a próxima temporada, o que, que, que ia mudar, que ia mudar. E, tipo, eu lembro que a gente via os spoilers na, na internet, porque passava primeiro no México, depois chegava no Brasil Sim. e sei lá, do México já tava a Roberta com o vermelho, aí todo mundo Ai, meu Deus! É e, na, e no Brasil ela ainda tava com o cabelo aquele que era loiro.
0: As beixos, umas é. estranhas, né?
1: Umas coisas esquisitas.
0: <risos> Nossa, e assim, o, o sucesso aqui no Brasil foi tão estrondoso que eles... Eu tenho certeza que no plano inicial eles pretendiam gravar dois CDs um em espanhol e um em português, né? Sim, Só foi. que o sucesso aqui foi maior do que... Acho Tudo. que foi o maior que esperado, a, né? Arrebatador. E aí eles faziam sempre show aqui. E é o programa do Gugu. Do Bugu, eu lembro. Nossa, foi assim, muito louco
1: isso. E queda a de mim
0: que nunca Bom, agora vamos às minhas novelas que me marcaram. É, como eu nasci... Eu vou... Ai, gente, não queria falar isso assim, mas eu nasci em 1990, tá? Vou fazer 30 anos agora, mês que vem. E eu assisti novela desde que eu me entendo por gente. É, minha mãe disse que eu gostava muito de Vamp que passava nos seus 90 só que eu não lembro quase nada mas é, as novelas que eu mais me recordo são as dos outros 2000 né, que foi a minha, minha fase de, de formação mesmo e uma delas é da Cor do Pecado que é uma novela que me marcou demais, ela foi exibida em 2004 na Rede Globo é uma novela de João Emanuel Carneiro ela começa em São Luís do Maranhão e depois, e tem o, o núcleo do Rio de Janeiro também, né? Ela tem um, um, um romance ali, vivido por Paco que é o Reinaldo de e a Preta, vivida pela Thaís Araújo, uma feirante simples e o Reinaldo já era o um cara mais rico, pá, eles se conhecem e quando eles se conhecem o Reinaldo tá, o, o, o papo no caso, né, ele tá noivo da, da personagem da Giovanna Antonelli, Bárbara, que ela tava super diferente, aquele cabelo loiro curtinho, e que é a vilã, né? Da, da novela, só quer essa Maravilhosa, o
1: maravilhosa. Sim. Ela com vestido de casamento no lixão. Ai, <risos> tudo pra mim é essa cena.
0: Sim, Sim, e aí tem toda aquele, aquele. aquela coisa estereotipada de novela, né? Que ela faz tudo pra manter eles separados e tal e tem um amante também um, um cara chamado Kaique e essa é a premissa básica da novela essa novela me marcou demais porque tinha muitos personagens interessantes tinha o núcleo da Mamusca que pra mim era o meu favorito
1: e todos eles, elas, elas davam uns, Umas com uns coquinhos no cabelo e
0: lutavam e, tinha e ela fazia uma sopa, né? uma sopa pra dar força pros meninos lutarem e inclusive ela era mãe, dos, porque depois a gente descobre que o Paco tinha um o, Gênio, o, Apolo. o Apolo. E ela era mãe dos meninos, então tem essa coisa de ver o Renato o em dois papais totalmente diferentes, eu me divertia muito. Tinha a coisa do Abelardo, que era mais afeminado, só que ele não era gay. É, ele era mais sensível, é, ele tinha... era
1: artista, né? Acho que ele pintava, sei lá.
0: Sim, tinha nesse núcleo pra mim é o que eu mais lembro assim que, eu, que mais me marcou tinha o personagem do Kwan Reynolds também que era um dos irmãos. Dos irmãos.
1: Eram tipo cinco irmãos, tinha né? Tinha
0: a Tina que era a piriguete que ficava entre os irmãos, ficava dando em cima de todo mundo. Eu acho que era a Tina o nome dela. E eu gostava também muito da trilha sonora dessa novela. Tinha música da Pit na trilha sonora tinha umas músicas Sim. internacionais, assim. Tinha aquela música do Scan que vou deixar
1: a ah, vida. Que era a abertura, né? É... E a abertura dessa novela era bem bonitinha, que eram os bonequinhos. É... Acho que ele era da, era da cultura maranhense, não, né? Não,
0: eu acho que a abertura era aquela música desse corpo moreno, cheiroso, doce. Eu não sei. Não, mas eu
1: falo da, 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 do, da abertura, que eram os bonequinhos. Que eu acho Sim. que eram os bonequinhos de barro, alguma coisa assim. Sim. Que eram os personagens da novela feitos de boneco. Sim. E eu não sei da cultura maranhense, se alguém souber aí pode, eu quiser acho que, explicar
0: eu acho que é. mas eu falo eu no sentido da música mesmo nossa, eu amava demais essa novela, a gente conversava sobre essa novela na escola era muito bom, muito bom mesmo, eu, inclusive eu queria, agora que eu tô trabalhando de casa Queria muito ver uma um reprise que eu amava.
1: Aquela cena, uma cena que eu adoro, da Bárbara falando pro filho dela que eu esqueci o nome dele. Ah, é, tem aquela criança. Que estrogonofe é coisa é, é, é comida de pobre. De
0: pobre. <risos> e gente. Eu, tem até, eu vi até um tweet sobre isso, porque a gente achava que estrogonofe era o auge de, de rico, né? É. De comida de rico. Aí ela, Ai, estrogonofe é coisa de pobre. Nossa... Não. Essa novela, assim, com certeza me marcou demais. E fora que se, eu, eu acho que não foi a primeira protagonista negra, mas, assim, uma das poucas, né?
1: Uhum. E, mas, assim, apesar de que, tipo assim, massa que ela foi uma das primeiras protagonistas, assim, da, de uma novela dos anos 2000 e tal. Sim. Mas ainda assim, a gente vê é, é, a, a, o processo de branquitude na aparência dela, Sim. sabe? O cabelo, cabelo alisado a maquiagem sempre deixando os traços mais finos, então assim é bom e ao mesmo tempo assim mas naquela época a gente não tinha essa, essa discussão sabe? Então, mas ainda assim eu acho que foi muito válido ter colocado ela como atriz Sim. principal, inclusive era uma, um, um, uma questão da própria novela mesmo, assim, de botar a personagem preta sofrendo preconceito por causa dela né sim, da da cor sim.
0: e ela tinha um filho chamado Raí que hoje o menino cresceu uhum. tá um gato
1: além disso eu, disso, <risos> eu esqueci muito. o nome dele
0: mas assim gostoso demais com todo respeito aí <risos> <risos> então essa é a minha primeira novela assim que marcou pra caramba oh, Todas que eu vou falar aqui são dos anos 2000 né? Como eu disse, são as que mais marcaram pra mim É uma novela de Manuel Carlos, de 2003 Mulheres Apaixonadas, que inclusive está sendo Está sendo reprisada no vivo Agora, mas eu não assisto porque eu não tenho Acesso ao vivo, mas ela É uma novela que também me marcou Bastante, a história Basicamente se envolve em torno de Helena Como sempre, com todas as novelas Do, meu, do Manuel Carlos que dessa vez é vivida por Cristiane Torloni, é uma mulher que ela resolve viver uma paixão depois de 15 anos de casada, ela tem uma vida estável com o Tony Ramos, com o personagem do Tony Ramos, que é um, um músico, mas o casamento perdeu a graça, né, então... E ela é diretora de uma escola que pertence ao marido e à cunhada dela, Suzana Vieira, né, também é uma pessoa que tá quase sempre assim nas novelas que mais marcam, assim, sempre tem Suana Vieira. E eles têm um filho adotivo, ela e, e o Theo, que é o personagem do, do Pony Ramos, chamado Lucas. E o Theo ele esconde um grande segredo para não perder o amor dela, né? Lucas é o filho dele com Fernanda, uma ex-garota de programa que também é mãe de Salete, a primeira personagem de Bruna Marquezine, que lembramos com o quê? Garota nesse insuportável. <risos> o tempo todo, mãe, 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 chora, chora, por quê? Porque aconteceu um acidente, também porque mané que tem muitos, como eu sigo um canal chamado Coisas de TV, que eles falam Merchan Social, que é abordar alguns temas, que ele quer fazer uma crítica, então, nessa época, assim, a, 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 a criminalidade no Rio de Janeiro explodiu, então a mãe da Salete morre por uma bala perdida, que é uhum. uma coisa muito falada, Ainda é, mas assim, já se tornou recorrente, né? E aí tem essa coisa de discutir também a a, é, a coisa da, da bala perdida, e aí essa mulher morre, essa salete começa a encher o saco.
1: Ela tem febre né? direto, <risos> essa menina fica doente. Né?
0: Ainda por cima, tudo de ruim acontece com essa menina porque é criada pela avó, e a avó é malvada. Então tem isso, e... Apesar de não ter nenhum relacionamento amoroso, é o Theo que, que fica responsável por essa menina, né? E depois da separação, a Helena começa a ter um, um relacionamento com o José Maia, que sempre é o
1: desse homem. Sempre José Maia fazendo esse papel de garanhão, o chato e suportável.
0: É um ex-namorado, sempre tem esses casos do passado que voltam, tá? Então tem esse rolê, mas... Mais interessante que a história da Helena aí, que ninguém nem lembra, <risos> são os outros núcleos, porque tem o núcleo das sapatãs. Sim. que tem duas meninas que é uma é a Aline Moraz a outra eu não lembro quem é elas se relacionam e aí tem uma menina homofóbica a Paulinha que inferniza a vida delas tem o caso da virges que é a Camila a Carolina do Onochordikman <risos>
1: que ela é filha de ódio funcionário da escola, da escola e ela é
0: virgem ela se relaciona com um carinha lá é, tem o núcleo da Eloquiza que era uma mulher que ama demais. Que ela era doida, era doida de ciúmes. Lembro. Ela é...
1: ela é irmã da, da Helena, né? Se não me engano, sim. Eu acho que eram três irmãs: era Helena, Heloísa e outra que eu esqueci, se não me engano.
0: Hum. E também tinha o caso da Santana, a professora alcoólatra. Tinha o caso da Raquete, ah, da mulher que apanhava de Raquete. Raquel. Raquel. E inclusive essa mulher acabou se relacionando com um aluno dela.
1: Sim, que ela era professora
0: de educação física. E, e o ela era era da natação. Lá louco e aí ela é. ficava olhando ele na piscina desde de uma enorme de idade olha é tudo de errado né <risos> tudo, tudo de errado, errado. cara aí ela, Mas aí ela a galera assim ó
1: é, o, é a mulher pode né sim aí acho que ela engravidou dele e ele morreu né sim. eu não lembro se ele morreu de acidente ou se o marido o dela matou. matou não lembro como foi e aí ela, ela fica com o filho, né?
0: É, do meu. Ai, meu Deus, o
1: menor de idade. A mulher que apanhava do marido de casa, engravida de um menor de idade.
0: Ah, essa novela pra mim é tudo, tudo. E eu me identifico muito com a Santana, a professora Alcola. Eu sempre uso o meme dela pra me expressar, assim, que eu acho ela maravilhosa. Mas é isso, sabe? É uma novela que marcou bastante. Infelizmente eu não tô tendo acesso ao vivo e também eu, 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 me, eu não posso ficar assistindo esse tanto de novela, não, porque eu trabalho, né? Porque, porque na próxima que eu vou falar, eu já assisto atualmente. essa próxima novela, no caso está sendo reprisada agora, não vale a pena ver de novo, da Globo é laços de Família, outra novela de Manuel Carlos, mas assim, eu odeio amar as novelas e amo odiar as novelas de Manuel Carlos. Quando eu fiquei sabendo que ia é recusar, geralmente eu não assisto novela, gente, eu não assisto, a última que eu assisti foi, cara, foi Caminho das Vídeas, e aí depois não acompanhei mais, mas agora como a gente tá nesse momento de pandemia, eu tô trabalhando de casa, e no momento que começa a novela, o meu serviço geralmente já tá mais tranquilo, então eu consigo fazer assistindo a novela E aí eu comecei a assistir Laços de Família Porque eu lembrava mais ou menos Que essa novela também tinha sido muito importante Na minha vida Ela foi exibida originalmente em 2000 E agora tá passando de novo A sinopse basicamente É de um amor Entre mãe e filha que eu acho ridícula esses assim, porque não existe a, a Camila a filha não, a não
1: ama, não ama Camila não ama a mãe, Camila é a pior personagem que mas, já existiu, a pior filha que já existiu
0: gente, se vocês forem no meu twitter todo dia por volta das 4 horas da você vai ver um tweet <risos> meu assim, odeio a Camila odeio ajudas Judas, odeio Camila odeio a Camila, mas enfim aí a Helena dessa vez é vivida pela Vera Fischer, que ela tem uma clínica de estética e ela é uma mulher de 45 anos que se envolve com um cara mais jovem, o Edu que é vindo pelo Reinaldo de Nequim. Ele é um médico de 25 anos. Médico porra nenhuma, que passa o dia todo na piscina varada. É, formado em medicina, né? Não é médico é formado em medicina, <risos> Sim, que fica é... lá. Mas
1: enfim, médico. A profissão dele fica às vezes A profissão
0: dele é ser sustentado pela tia. Sim. Que é
1: maravilhosa, inclusive. Dá muita alma.
0: alma. Mas aí, o que acontece? Eles, eles se encontram num num acidente e se apaixonam e começam a se relacionar e aí tinha essa diferença de idade entre eles que na época ainda era meio cantabu ainda mais por ela ser a pessoa mais velha do relacionamento, ela ser uma mulher e isso como a gente já, já citou aqui a tia Alma que é vida pela Marieta do a dona nenê
1: <risos> a dona nenê do
0: mal a dona nenê do mal antes dela a fazer a dona nenê ela fez a tia Alma que infernizava esse relacionamento ela, no caso, criava o Edu e a irmã dele, a Estela, que porque os pais dele sofreram um acidente, morreram e tal. E aí ela se, se enfiava na vida do Edu, não deixava o Edu em paz. E com isso é, surge a porra da Camila, que é a filha da Helena. A Camila tava lá no Japão. Na puta que pariu, resolveu voltar pra infernizar a vida da mãe. Não,
1: antes de ir pro Japão, ela tava em Londres. É, ela
0: estudava lá, mas Londres, ela tinha um namorado, namorado
1: japonês. Um japonês aí de Londres. Ela foi pro Japão e no Japão ela conheceu o Edu também. Foi, foi porque eles foi viajaram
0: criança. pra lá. Conheceu o São Miguel também. E aí é isso, aí ela volta e ela se apaixona pelo Edu. E ela rouba o namorado da mãe, basicamente. Inclusive, o episódio de hoje, ela beijou o Edu desacordado, aquela puta. Eu vi, eu assisti, o cara tava bêbado. O cara bêbado no carro, e, e ela beijando, e beija. parabéns Camila. E aí é isso, sabe, ela, elas, elas brigam muito, mas aí a Helena percebe que pra ela é mais importante a filha, né, e ela se afasta do Edu, e aí beleza. Só que dentre, depois disso acontecem várias coisas, a Camila, ela é diagnosticada com leucemia, Então ela sofre bastante. E pra, e pra ela ter um, uma cura, ela precisa de uma doação de medula. E aí descobrem que. Aí a, a Helena tinha um grande segredo e ela acaba contando que na verdade a Camila é filha do Pedro, vivido pelo José, José, José Maia. Que é primo que dela. Que é primo né? dela, que eles tinham um relacionamento com os jovens e aí tem toda essa e aí ela tem um filho no final da novela pra poder... com o Pedro para poder salvar a filha né então a história é basicamente isso, fora que tem outros relacionamentos no meio, tem o, o Miguel que é vivido pelo Tony Ramos ele ele gosta da, da Helena desde o começo e eles se relacionam uma época tem outros personagens muito legais tipo a Capitu que é vivida pela Giovanna Antonelli que é uma garota de programa também. É, tem a Iris, que é vida pela Débora Sequeira que é, maravilhosa que é a vilãzinha da história, porque ela é feliz. A Camila, que eu acho sensacional, ela chamando a Camila de Judas, de
1: talarica.
0: Mas ó, a Iris não é vilã,
1: porque não ela. Não, porque a vilã é Camila. Com no certeza. final das
0: contas. E o Edu também. porque e a, o gente Edu. Foi, a gente põe muita culpa na mulher, mas ele também foi o um super escroto, sabe? Foi. Mas ela mais ainda, cara, por ser filha... Não, isso não entra na minha cabeça. E eu não entendo como... Porque além disso, se não bastasse isso... Ela era muito chata, a Camila, ela era insuportável, ela brigava por besteira.
1: Arrogante, uma arrogante. menina arrogante, sabe? A mãe falando assim, Me mata. ai Camila, você, você, não tá, você não faz
0: nada? Aí ela, assim, quem disse que eu não faço nada? não faço nada, eu, eu faço as minhas coisas. Passa o dia todo indo no ar, assim, dando em cima do Edu, só isso que ela faz. Sim. E aí, essa novela, como toda novela do Maneco, tem várias meixanças sociais. Na verdade, a ideia dele pra novela foi quando ele viu uma notícia... Da, dessa época que a filha tinha tido câncer... E a mãe teve uma filha para poder salvar... né? E aí ele fez com base nisso... É.
1: Mas pra chegar nisso ele deu uma volta, volta. Uma volta.
0: Se ele queria falar disso, então não botasse esse romance, essa talaricagem no Porque
1: ficou horrível também, assim. Na época que a gente assistiu era muito polêmico, né? Deu muito. Por as questões. Pela questão dela ser mais velha e namorar um cara mais novo. E por essa questão também da, da filha, dela amar muito a filha e a filha. Que é uma, o namorado da mãe? São uhum. muitas coisas polêmicas, e aí por cima de tudo, joga um canto é, ele em cima queria, disso. Ele
0: queria colocar tudo numa novela só, sabe? Ai, não, e em Mulheres Apaixonadas, assim. eu acho que isso se distribui melhor um pouco, porque são vários núcleos, hum. e cada um tem seu belzinho E uma hum. vez, em laço de Família, não, ele colocou tudo numa coisa só, sabe? É, coitada da gente, a Helena. <risos> tudo de ruim.
1: Acontecer, <risos> acontece com a
0: Helena. É. Mas assim, é, eu tô gostando muito de acompanhar essa novela, passar raiva com a Camila. Mas. Tem as e tem o. Tem a questão dos empregados que me deixa muito puta, assim, sabe? Eu assisto, mas eu assisto odiando. Porque naquela época era tipo assim, escravos, a serviço do.. do, do da, dos, dos, dos grandes ricos da novela, né, e tem uma duas negras que são empregadas e que a única coisa que elas fazem é servir suas patroas então é bem problemático, que assim eu desconfio que o Manuel Carlos ele para de fazer novela, porque ele não pode mais botar essas coisas, porque hoje em dia quem é que vai colocar essas coisas e passa batido, sabe?
1: A Zilda, por exemplo, que trabalha na casa da Helena ela, A personagem, ela não tem uma história própria não. Ela não tem um plano de fundo Ela só existe ali Pra complementar a... Na verdade, se você parar pra pensar É uma, uma personagem que Se ela existisse ou não existisse não fazer tanta diferença na, na narrativa então, ela assim. só
0: tá ali pra mostrar que a Dona Helena é muito boa porque volta e é. meia ela solta umas frases tipo assim, ai quando eu comecei a trabalhar aqui eu não sabia fazer nada e mesmo assim a Dona Helena me deixou trabalhar aqui que boazinha que a Dona Helena tá uhum. então ela, ela é um... um... Um acessório narrativo pra mostrar a bondade da, da Helena, Helena, sabe? Só isso. Mas todo mundo trata ela igual uma bosta, cara. Ela chega com na Helena, eu vou fazer o quê de jantar? Zilda eu não sei, precisa sair, tô com pressa. Sabe? Uhum. Umas coisas, assim, tristes demais. E dispensáveis, sabe?
1: Eu acho que assim, quer mostrar a bondade da Helena. Eu acho que já mostra em outras, em outras cenas, em outros momentos. Tipo, na clínica mesmo, Sim. todo mundo em Deus, a é, Helena eu então não precisava colocar mais uma personagem dentro da casa dela pra falar, nossa, como a Helena é boa. Até a Iris mesmo, né? A Iris gosta muito da Helena, então sim... É, é, um, é um acessório que, infelizmente, é, é
0: dispensável. É extremamente sabe? racista, assim. É, é uma coisa, tipo, essa cultura de ter empregada em casa, morando no quartinho, assim, só vindo pra servir, é extremamente escravocado, sabe? Eu assisto é. a novela, mas hoje em dia eu tenho noção de todas essas problemáticas, sabe? E fora isso, também fala de algumas coisas, fala de, de discussão erétil que tem o um cara lá que, ela não, que ele não consegue dar no couro. <risos> é, tem tem hum. o núcleo que só vai pra praia. Tem o núcleo do Aras, né? Que só passa o dia todo em cima Fala do cavalo. Falando de cavalo. Tem muito assédio por parte do Pedro. Ele tenta agarrar a, a mulher lá, a Cintia, a veterinária, a todo custo. E eles acham isso, que isso é um jogo de sedução. Mas é claramente uma série muito forte. Então, assim, hoje em dia essa novela passa e é legal a gente... Assistir, porque eu mesmo assisto e me, trans, me transporto pra aquela época que eu, que eu assisti, que eu era criança, mas assim, tendo noção de todas as problemáticas e sabendo que hoje em dia uma produção daquela não, não passaria, sabe?
1: É, e tipo assim, você falou aí, eu lembrei também que tem a questão da de ser loucamente apaixonada pelo, pelo Pedro, né? A mim A mim tipo, ela é muito jovem, ela é mais ou menos. Dois anos? É, mais ou menos da idade da Camila e ela tá... Não, ela é quatro anos mais nova que a Camila então, aí ela é apaixonada por um cara que é tipo super mais velho e ela até briga com a esposa do cara lá ele separar, ela dá uma sentada né? na... a briga do é, cinto, sabe? Sim. e tipo assim, as duas mulheres brigando por causa de um cara que na verdade tá dando em cima da veterinária e que durante a novela e é inteira. Pela, ele. pela Helena, e, e que quer querem falar e que durante a novela inteira fica dando indícios de que nunca esqueceu a, o romance dele com a Helena. Esses é? dias eu tava assistindo, e a, uma cena, a cena foi justamente sobre isso. Dele falando assim: Ai, ah, você lembra como, como foi nosso primeiro beijo? Não sei o quê, nadanã. Que foi no balanço, não sei o quê, no sítio, blá 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 e ficou relembrando e jogando algumas coisas tipo, ai que tempo bom aquele não acha não, uhum. sabe com as ideias assim de vamos voltar Sim. e tal, vamos fazer acontecer de novo, então é uma coisa assim também muito chata muito problemática de você na época a gente não percebia isso, né? até porque nós éramos muito jovens Sim. pra pre prestar atenção nessas coisas, mas hoje em dia com essa possibilidade de rever de reassistir é bem, bem legal a gente parar para prestar mais atenção no tipo de narrativa que a gente tá consumindo também Sim. Como as coisas mudaram, né? É, e principalmente pra gente não deixar isso acontecer e não deixar isso virar palco pra próximas novelas, das próximas gerações. Então, assim, tem essas coisas absurdas, a gente tem que criticar sim, tem que falar sim. Sim, sim. sim.
0: Então, eu gosto muito. Eu assisto basicamente essa novela hoje em dia, porque eles tornam parte da minha rotina. Eu tô finalizando meu trabalho e assisto. E eu assisto pela Iris e pela, pela Capitu, que são dois personagens que eu gosto bastante. Mas é isso Essa é minha última novela assim. Tiveram outras Mas as que eu consegui pensar de cara assim Que me marcaram E que pode reprisar Várias e várias vezes Que eu sempre vou assistir Se eu puder, claro é, São essas novelas
1: Gente, foi esse o episódio de hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado das novelas que a gente trouxe aqui. Depois comenta com a gente aí quais novelas vocês também assistiram, quais novelas a gente deixou passar aqui que você acha que faz parte também, assim, de um momento muito marcante na sua vida. E só avisando para vocês que a gente posta sempre os episódios por volta das 18 horas do sábado no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox e no iTunes.
0: Então, gente, mais uma vez pedir para vocês verem lá, lá nas nossas redes sociais. A gente tem um Instagram chamado Pod Cultura Pop e vocês podem passar lá para conversar com a gente, para trocar ideia, para dar sugestão de, de pauta também. A gente está sempre aberto. É, críticas e enfim, falar o que vocês acham e também é, sigam a gente nas nossas contas pessoais o meu é arroba retrologia e o de louquinhas é arroba louquinhas com 4 no lugar do a e no mais só queria agradecer a vocês por terem ficado aqui até agora mandar é, um beijo pra minha nação noveleira que, <risos> que assim é uma marca registrada do brasileiro né e, não mais, só agradecer mesmo. E boa semana, bom final de semana, boa semana pra todo mundo.
1: Valeu, galera!